0: soy Coach Cabo. Bienvenidos a un nuevo podcast. El tema de hoy es cómo detectar un entrenador personal malo. Existe una gran cantidad de entrenadores en cada gimnasio y ahora aún más vas a encontrar en redes sociales, en internet. Si usted recién está empezando en su viaje en levantamiento físico, en entrenamiento y lo que busca es una ayuda de un entrenador experto eh, para que le enseñe una buena forma, una buena técnica, le ayude con sus objetivos. Eh, la parte realmente difícil es decidir cómo escoger al entrenador. ¿Cómo yo puedo distinguir eh, un entrenador personal, eh, personal terriblemente malo o uno muy bueno? Y vamos a iniciar con ciertas eh, eh, claves importantes eh, que debe lograr un entrenador personal exitoso. Y lo primero es hacer una evaluación. Si tenés un entrenador personal que eh, llega y te pone a hacer ejercicio sin realmente conocerte, ya eso es una alerta roja. Lo primero que va a hacer un entrenador es una evaluación, y no solo una evaluación física, es una evaluación completa. ¿Qué significa eso? Tienes que, tienes que preguntarle a qué te dedicas, cuál es su tiempo de trabajo, porque eso implica que si usted tiene un trabajo bastante sedentario, tenemos que modificar partes de las conductas para que puedas realmente hacer ejercicio y también, eh, cambiar a una vida mucho más activa, si por ejemplo de lo contrario tienes un trabajo muy físico, muy exhaustivo, tenemos que cambiar o modificar los entrenamientos para que vayan acorde a lo que se dedica, el tiempo que tienes disponible, eh, eso es una persona soltera o soltero, tienes familia, todos estos eh, factores son importantísimos para que uno como un entrenador conozca bien al cliente y le ayude a llegar a esos objetivos de una manera apropiada. Entonces, eso es importante, no solo realizar la evaluación física, sino que realizar una evaluación completa de la persona, cuál es el tiempo que tiene disponible, cuánto tiempo va a entrenar, qué ejercicios disfruta hacer, cuáles ejercicios no, es un enfoque mucho más avanzado de lo que usualmente hacen en gimnasios o entrenados personales que llegan, te saludan y inmediatamente te ponen a hacer lagartijas Sentadillas y, lagart y abdominales ¿Verdad? Tiene que ser una forma Más eh, Completa Para poder lograr los objetivos Otra Alerta roja es que no se enfoca En corregir los movimientos ¿Verdad? Te acompaña, está contigo Hablando, eh, conversando Pero no te está corrigiendo O no te está ayudando a hacer modificaciones En el movimiento ¿Verdad? Incluso si su objetivo es perder peso o aumentar masa muscular, tiene que haber algún enfoque específico en partes del cuerpo. Eh, tal vez tienes debilidad a nivel de hombros, tal vez tienes debilidad a nivel de pantorrillas, a nivel de glúteos, a nivel de abdomen, y esos tienen que ser tratados porque cuando hacemos algún tipo de ejercicio, eh, la contraparte del músculo va a trabajar más y esto puede crear lesiones, ¿verdad? Entonces, es importante... Que esta persona haga esa evaluación y también se enfoque en mejorar sus debilidades, en corregir los movimientos para evitar lesiones. No tiene que ser muy complicado, pero sí tiene que ser constante. Yo tengo que ir trabajando paso a paso. Tal vez si la persona tiene muchos errores, enfocarme en uno que es el más importante y de ahí ir, ir trabajando. Y todo esto es necesario para poder tener éxito. Y si alguien te está haciendo esto y es un entrenador, ese es un entrenador bueno. Y si no lo está haciendo, eh, lastimosamente estás trabajando con un entrenador malo. Sentirse terrible después de cada entrenamiento. Y esto es importantísimo. Sí tiene que haber cierta fatiga. Obviamente estamos llevando el cuerpo a trabajos exhaustivos. Estamos incrementando eh, la resistencia aeróbica. Estamos elevando la frecuencia cardíaca. Hay un pequeño... Eh, hay desgarros a nivel de microfibrilla, eh, hay eh, lesiones a, ni a nivel ósea, entonces sí tiene que haber cierta relación o cierta incomodidad a la hora los ejercicios, pero no la forma, como he visto que muchos entrenadores piensan que son buenos, dejándote totalmente destruido, que tienes que pasar en cama, que no te puedes mover, que no puedes respirar. Si usted termina un entrenamiento y no puede llevar su día a día de una manera normal, no es un buen entrenador. Yo tengo que aprender a analizar cuál es la capacidad máxima de esa persona. Si sí hay cierta incomodidad, si sí hay cierto dolor, pero no llevándolo al extremo e incluso haciéndolo día a día. Puede haber que yo tuve una sesión extremadamente fuerte donde agoté los músculos. Uh, yo tomo ciertas partes en el proceso y hago, yo le digo, rutinas de evaluación. Son rutinas bastante exhaustivas, bastante pesadas que lo que me ayudan es para ver cuál es la capacidad de la persona en ese momento, pero no se hacen todos los días, usualmente son trabajos trimestrales, cada tres meses las uso como una forma de evaluación. Puede, tiene que haber en, en la estructura de un programa semanal eh, una eh, curva en donde si tiro una rutina muy exhaustiva, muy pesada, la siguiente tiene que ser una rutina un poco más liviana. Pero es un proceso porque tengo que darle chance a nuestro cuerpo que se recupere, que se mejore, se fortalezca y volver a tirar para arriba. Cuando hablamos de incrementos progresivos, no es nunca lineal. O sea, eh, cada rutina no tiene que ser más pesada que la anterior. ¿verdad? Eso lo que va a provocar es que la persona sufra una lesión grave o se desmotive y no vuelva nunca más. Es una progresión curva línea en donde vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero de una manera progresiva. Entonces, si el entrenador con el que estás te está destruyendo cada rutina, es mejor buscar uno nuevo. Entonces, es importante tomar eso en cuenta o también hablar con el entrenador para entender eh, la razón por la cual está haciendo eh, ese tipo de decisiones tan, tan pesadas. Y esto, siguiente punto para mí es igual de importante para un entrenador como para un cliente. Y es que llega siempre tarde. Si usted tiene un entrenador personal eh, que te cita a las 10 de la mañana y él llega a las 10 y 15, 10 y 20, incluso 10 y 5, Y lo hace de manera constante. Esa persona no te respeta. Para mí, eh, llegar tarde eh, es jugar con lo más valioso que tenemos como seres humanos y es el tiempo. Yo siempre he dicho que el, el dinero... Eh, de alguna otra forma la recuperamos pero el tiempo que invertimos eh, en lo que hagamos nunca lo vamos a recuperar entonces si a esta persona eh, te, le importa tan poquito eh, su tiempo no es un buen entrenador que ese entrenador tiene que estar para vos enfocado para vos incluso durante toda la sesión es importantísimo que esa persona sea responsable y, y no solo no llegue tarde, eh, sino que también en el tiempo que está con vos, se dedique 100% al trabajo que tiene que hacer contigo. El siguiente punto es súper importante y es no trabaja la técnica. ¿Y qué sucede con la técnica? Bueno, hay dos aspectos importantes que tenemos que analizar con la técnica. La primera es que muchas veces me dicen, eh, siempre lo he hecho así, y lo he escuchado incluso de entrenadores. Es que así me lo enseñaron, yo siempre lo he hecho así. Eh, se lo he enseñado así a los clientes, ninguno ha tenido ningún tipo de lesión. El asunto no es la lesión en sí, porque el cuerpo humano es súper adaptable, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo algo malo, pero lo hago muchas veces, mi cuerpo va a modificar eh, la estructura biológica para poder lograrlo. Y pasa en todo, ¿verdad? Si, por ejemplo, eh, es una persona muy obesa, la estructura ósea se va a adaptar a esa carga de peso y va a modificarse. Si vivimos en un clima muy caluroso, nuestro cuerpo se va a adaptar a ese clima. Si vivimos en un clima muy frío, eh, nuestro cuerpo también se va a adaptar. Entonces, no significa que porque yo lo estoy haciendo y no me lesione, que está correcto. ¿Qué sucede? Que el ejercicio no es efectivo. Significa que estoy gastando más energía para lograr algo que lo podría hacer con menos energía y mayor carga. Entonces, ¿qué sucede? Que las ganancias y los efectos positivos del ejercicio se van a ver perjudicados y luego también importante pues si hay un riesgo de lesión simplemente porque el ejercicio no esté siendo ejecutado correctamente ¿Okay? entonces es importante que el entrenador que tengas se enfoque en corregir eh, movimientos estructurales ¿verdad? buscar debilidades como lo hablábamos en los puntos anteriores pero también que se enfoque en ayudarte a perfeccionar la técnica. Y esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Usted no se va a hacer experto en un movimiento eh, de, en una semana. Es un proceso largo donde un entrenador profesional, donde un entrenador capacitado y realmente un buen entrenador va a tomar su tiempo de ir analizando cómo se están ejecutando los ejercicios malos y cómo podemos ir modificándolo a través de regresiones, a través de progresiones. Hay muchas formas de poder lograr que la persona mejore su técnica. Por ejemplo, si una lagartija normal o un push-up normal, la persona tiene dificultades y por ende lo está haciendo mal, verdad podemos trabajar una regresión o alguna modificación del ejercicio en donde actúe y active los mismos grupos musculares, pero de alguna forma más sencilla para que la persona vaya adaptándose. Esa es una forma de trabajarlo y un entrenador Capacitado y entrenar bueno Lo haría de esa forma El entrenador malo simplemente Te dejaría que sigas haciendo el ejercicio Hasta que eventualmente el cuerpo se adapte Al movimiento como lo está haciendo mal O pues eh, lastimosamente Haya una lesión Son esos microajustes Que hacemos constantemente A mí me hace gracia porque tengo clientes que han estado conmigo Por muchísimos años Y aún ahora verdad Años después sigo haciendo correcciones Entonces muchas veces me dicen Pero bueno eh, ya llevamos tres años y usted me sigue corrigiendo lo que hacemos son micro correcciones pequeños eh, modificaciones que aún se pueden hacer para mejorar, por ejemplo cuando trabajamos un push up una lagartija pues lo que buscamos es la colocación correcta de las manos eh, que activemos los glúteos y el abdomen para tener esa espalda recta y estableciendo la plancha correcta que el, el ángulo de los codos sea en 45 grados, ¿cuáles son las micro correcciones? pues la colocación de las manos ¿verdad? Eh, trabajar un poco la respiración, los dedos bien extensos para tener una mayor, eh, para cubrir una mayor área y tener mayor estabilidad, la colocación de las piernas, son ciertas cositas, ¿verdad? Que hacemos modificaciones pequeñas para ir perfeccionando. Lo interesante y lo eh, digo yo precioso del ejercicio es que siempre hay espacio para mejorar. Hay siempre hay una forma en que yo puedo mejorar el movimiento. Otro punto importante es que busca llamar la atención y esto es bastante desagradable, es algo que veo, lo veo mucho en entrenadores y me resulta eh, muy malo, eh, mucha falta de profesionalismo. Es el que busca llamar la atención. Eh, muchos malos entrenadores quieren que todo el mundo los vea, ¿verdad? Es el gracioso, es el popular, eh, piensan que si tienen eh, clientes haciendo entrenamientos eh, o movimientos súper complejos y, compl y, y, y y peligrosos eh, son los mejores es el que cada día te trae un ejercicio diferente, verdad, este me encanta porque cada día está inventando ejercicio entonces te pone a hacer una lagartija con un disco en la espalda, con una barra en el cuello eh, encima de un bosu eh, ese tipo de entrenador verdad el, el, yo le digo el entrenador payaso así le digo yo eh, no hay una razón por la cual eh, esa persona tenga que hacer eso para demostrar que es un buen entrenador ¿verdad? Eh, pasa mucho en ejercicios de alta intensidad que te pone a, a, a saltar eh, a un cliente de 60 años a saltar sobre una caja ¿verdad? incluso eh, hace unos, unos meses tal vez años atrás eh, hay ciertos ejercicios que son muy buenos pero si la persona no se siente confiada si la, la persona no lo quiere hacer ¿Por qué tengo que obligarlo a realizar esos ejercicios? ¿verdad? Había un cliente que tenía una dificultad eh, muy fuerte con el snatch y le costaba. Eh, no es un atleta, pero lo que busca es una persona de mantenerse activo, de mantenerse saludable. Y era un ejercicio que realmente no le gustaba. Hay ejercicios que lo hacen porque, porque le da pereza o porque es muy difícil. A él realmente no le gustaba. Era un ejercicio que le costaba demasiado y no lo quería hacer. Entonces, mi trabajo como entrenador no es obligarlo a que le guste el ejercicio, sino es encontrar cuál otro ejercicio él puede disfrutar, puede realizar sin ningún problema y está ejecutando las mismas acciones fisiológicas que lo haría con el snatch. Y eso es parte de lo que hace un buen entrenador. Eh, esto llama la atención de que ah, mis clientes pueden hacer 60 snatches, ah, tengo un cliente de 60 años que se sube un cajón y salta un cajón 50 veces. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de que la persona haga eso, únicamente es para que te vean, Esos te usan eh, como una forma de, eh, de venta para que la gente, mira, tenés a ese señor de 60 años saltando y, y qué chido, yo quiero entrenar con él, o mira, tiene esa, esa persona eh, en la pared con 200 discos en las piernas, ese es un entrenador increíble, no, es una persona que busca llamar la atención y lastimosamente te está usando para lograr eso. Y aquí viene otra alerta roja, grande, fuerte, increíble que siempre eh, se mantenga esto a pesar de toda la información que hay en internet. Pero un entrenador malo te va a tratar de vender suplementos deportivos. El que te dice, ah, si usted quiere subir 5 kilos, usted ocupa tomarse esto, esto, esto. Se toma esas pastillas a las 9 de la mañana, este batido de proteína lo ocupa obligatoriamente, tiene que tomar proteína obligatoriamente, si usted no toma esto, no va a funcionar. Esa persona que constantemente te está poniendo en riesgo con suplementos que no los necesitas, es un entrenador malo. A mí muchas veces me dicen, ¿puedo tomar proteína? Y mi primera eh, pregunta es, ¿por qué? Okay, ¿Cuál es la razón de que usted ocupa un batido de proteína cuando existen eh, infinidad de alimentos que te van a dar la proteína? No, es que por mi tipo de trabajo. Ok, perfecto. Si es algo circunstancial en donde por alguna razón no está cumpliendo con los macronutrientes necesarios, pues yo puedo ir a esa ayuda, eh, por ejemplo, con la proteína. O sabemos todos los beneficios que hay de la creatina. Todos ocupamos tomar creatina, no necesariamente. Recuerde que también la creatina la conseguimos en carnes rojas. Si usted es una persona que opta por una dieta baja en carnes rojas o una dieta vegetariana, pues sí va a ocupar tal vez el suplemento de la creatina. Pero esto no es algo que yo tengo que ofrecer y obligar e imponer con tal de que logren los objetivos. Yo puedo buscar muchísimas formas de hacerlo, ¿verdad? Especialmente en alimentación. Con los productos que tenemos al alcance, eh, vegetales, frutas, eh, carnes, tenemos suficiente eh, ingreso, ingestas de calorías, ingesta de vitaminas, ¿verdad? Te venden multivitamínicos, que eso es orinar caro, 200% vitamina C. Tenemos que entender que hay que tener muchísimo cuidado con estos suplementos porque eh, pues esto ya es un tema mucho más avanzado, pero rápidamente, eh, con el asunto de las vitaminas, tenemos vitaminas que son hidrosolubles y las que no son hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Una vitamina hidrosoluble es una vitamina que puede ser, eh, que el cuerpo la puede expulsar a través de la orina. Hay otras que no. Por ejemplo, el calcio. El calcio no se... Eh, no es hidrosoluble Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy tomando una ingesta muy alta de calcio, más de lo que mi cuerpo ocupa, el calcio lo que hace es solidificarse y pegarse en los huesos. Y eso puede generar problemas, ¿verdad? Si es vitamina C, ah, es que me, me mandaron a tomar 2.000 gramos de vitamina C. ¿Para qué? Va, el cuerpo va a usar lo que ocupa y lo demás lo va a botar ¿Y para qué comprar la pastilla si podemos conseguirlo a través de frutas? Entonces, es importantísimo tener mucho cuidado. Y aún... Peor, aquellos entrenadores que te venden quemadores de grasas, BCAAs y otra cantidad de suplementos que no solo no los ocupas, sino que no hay una ciencia cierta, una ciencia, una aprobación científica de que funcionan. Ningún quemador de grasa funciona. ¿okay? La forma en que el cuerpo procesa la grasa se hace a través de... Un déficit calórico Y ejercicio físico Y de esa forma el ejercicio el cuerpo comienza a quemar Existen eh, Suplementos ilegales Que van a alterar eh, El funcionamiento biológico del cuerpo Lo que va a producir que quemen más grasa Pero son súper Súper peligrosos Y si tenés a alguien que se supone Que es esa guía, ese apoyo eh, Profesional que te va a ayudar a cumplir los objetivos Y lo que busca Es poner su cuerpo en riesgo de salud, con tal de venderte un producto, eso hace que sea un entrenador malo, ahora, quedamos claros, si sí hay productos que funcionan, si sí hay productos que son buenos, por ejemplo, eh, eh, si no es una persona que consume mucho pescado, pues puede buscar un suplemento de omega, ¿verdad?, pero todo eso no tiene que ser impuesto por el, el, el entrenador, sino más allá de una guía y una ayuda. Muchísimas veces a mí me llegan, ¿puedo tomar esto? ¿puedo tomar aquello? Mi pregunta siempre es, ¿para qué? ¿Por qué quiere tomarlo? Ah, es que me dijeron que era excelente para quemar grasa. Ok, no funciona. Eh, es que ocupo proteína, ¿para qué? ¿Por el trabajo? Ok, perfecto. Puedes tomar esto. ¿Cuál es la cantidad que usted consume ya eh, diariamente? ¿Tanto? Ok, usted no ocupa las Tres scoops de proteína diarios. Usted no ocupa 120 gramos de proteína en un batido. Usted lo que ocupa es esto. Entonces, esa es mi función como entrenador profesional. Determinar qué es lo que ocupa, si realmente lo ocupa y cuánto ocupa. Cuantificar cuántos sean los suplementos que esa persona ocupa. Tengamos muchísimo cuidado a la forma en la que nosotros eh, escogemos un, un entrenador personal recuerden que hay una grandísima responsabilidad como un entrenador personal como un entrenador físico hacia las personas que estamos trabajando porque en cierta forma eh, de una forma controlada y cuantificada estamos poniendo en riesgo a esas personas siempre que hacemos ejercicio y lo he hablado de esto en, en podcast, podcasts anteriores siempre que hacemos ejercicio hay un riesgo de salud ahora el riesgo beneficio es lo que nosotros buscamos disminuir el riesgo de salud para aumentar el beneficio de la salud a través del ejercicio y lastimosamente eh, hoy en día en el mercado del fitness y el ejercicio hay certificados de entrenadores personales y en este momento estoy haciendo eh, comillas verdad eh, que pagas 500 dólares, llevas un curso de un sábado y ya eres entrenador personal nivel 1 o llevas un técnico de 4 semanas y ya eres entrenador personal o incluso estas certificaciones gratuitas en donde ya eres entrenador personal. Una formación de un fin de semana sin una experiencia previa en el ámbito del fitness en la televisión. No estoy diciendo que no sean buenos algunas certificaciones, pero tiene que haber una base detrás de eso. ¿okay? Yo he llevado cursos infinitos, he llevado muchas certificaciones, pero mi base es una, eh, una base universitaria, ¿verdad?, Cinco años de formación donde te dan todo el proceso, donde te enseñan la parte anatómica, fisiológica, entrenamiento, diferentes sistemas de entrenamiento. Hay un proceso muy largo donde yo tengo información suficiente para determinar cuáles ejercicios son beneficiosos, cuáles ejercicios no son beneficiosos. También muchos de estos entrenadores solo pueden manejar un tipo de población y tratan de manejar una cantidad infinita de información si usted consigue un entrenador que tiene un certificado de la noche a la mañana y lo que conoce es únicamente aumentar masa muscular y lo que usted busca es perder de peso, esta persona no va a tener la capacidad de ayudarte porque en su formación es muy limitada. Lo que él sabe, lo que él hizo y lo que le ayudó a él, esa, eso no necesariamente te va a ayudar a vos y lo que estás haciendo por ir con esa persona porque tal vez es el más popular del gimnasio o porque es el que tiene 200,000 seguidores en Instagram, o porque es la persona que te recomienda un amigo, no necesariamente te va a poder ayudar, porque su conocimiento es completamente limitado. No va a tener una forma efectiva de evaluar, eh, no va a tener una forma efectiva de cuantificar eh, los resultados. ¿A qué me refiero cuantificar? cuantificar? No, cuantificar resultados no solo es eh, montarte en una, en una balanza y ver cuánto peso perdiste, ¿verdad? No es solo eh, medir, eh, Cuánta grasa o cuántas tallas perdiste en la cadera o en los brazos Es, es toda la información que ocupamos como entrenadores ¿verdad? Eh, Cuánto peso es máximo para tal ejercicio Los RMS que son resistencias máximas eh, Cuál es su capacidad en frecuencia cardíaca máxima Cuál es lo máximo que yo puedo esforzar su corazón Todo eso es importantísimo Y todo eso tiene que ser cuantificado A través de un proceso de entrenamiento Además, otra cosa que sucede con los entrenadores malos eh, y usualmente esto no es tanto un entrenador malo eh, porque hay entrenadores buenos pero sienten que saben todo. Yo tengo eh, ya casi 15 años de experiencia en entrenamiento, eh, básicamente toda mi vida he sido atleta. Y uno siempre aprende cosas nuevas. Muchas veces yo elimino ejercicios porque ya hay un estudio científico que dice que ese ejercicio no es tan efectivo. O cambio sistemas de entrenamiento porque a través de estudios que he leído eh, ya sabemos que no funciona. Eh, hace muchísimo tiempo se hablaba, por ejemplo, a nivel de nutrición que el huevo era eh, malo. Y hubo toda una campaña contra el huevo. Hoy en día sabemos de todos los beneficios que trae el huevo. Hace muchísimos años eh, se hablaba que aeróbicos y cardio constante era lo necesario para el peso. Hoy en día, a través de estudios científicos, sabemos que HIIT, eh, que entrenamiento de resistencia son la clave para perder peso. ¿verdad? Entonces, eh, en atletismo, ¿verdad? Ciertos, antes se entrenaban una cantidad de kilómetros exhaustiva, forzaban a los atletas a unas cargas de kilometraje muy altas, cuando hoy en día sabemos que tiene que haber un proceso, sabemos exactamente cuáles son los tipos de ejercicios que son efectivos para atletas de 10 kilómetros, para atletas de media maratón, en sí, hay siempre un aprendizaje que tenemos que ten tener y eh, si usted quiere descubrir a un entrenador eh, malo rápidamente, es esa persona que siempre tiene la respuesta, él sabe todo, él conoce todo, muchas veces a mí me preguntan y mi respuesta es no sé, pero voy a buscar, voy a analizar, eh, hace poco tenía una clienta eh, que acaba de pasar por un embarazo y este, estaba teniendo dificultades para eh, activar los músculos del glúteo. Eh, y entonces eh, era algo que nunca había escuchado, eh, ¿verdad? De, de, de un grupo muscular que eh, estuviera, o de manera eh, tal vez no relacionada directamente al embarazo, pero de alguna forma provocó en que esta persona eh, sintiera que no se activaba el músculo del glúteo cuando entrenaba y mi respuesta es no sé pero voy a investigar y a través de una investigación y consultas y lecturas eh, pues hay todo un síndrome eh, que se llama síndrome del glúteo dormido el cual sucede por diferentes factores incluyendo el embarazo, ¿verdad? también las personas que pasan mucho tiempo sentadas personas con mala postura, eh, personas con tipo de lesión a nivel lumbar eh, reciben este o, o padecen de este síndrome Pero eso es una forma de explicarles Cómo uno a través de conversar con clientes a Tal vez yo puedo haberle inventado a ella X solución Y probablemente ella me haya creído Porque ella confía en mí como entrenador Y todo hubiera sido bien Pero ¿Quién salió afectado en esa situación? Ella salió afectada porque no va a lograr sus objetivos Y eventualmente tal vez pues vaya a desistir de mis servicios eh, cuando yo fui honestamente y le dije no tengo idea por qué pasa esto pero déjame investigar y te aviso mi respuesta muchas veces si no tengo conocimiento es no sé pero déjame investigar siempre hay una forma de aprender entonces si tienen eh, a ese tipo de entrenador que es el que sabe todo es que es el mejor del mundo que siempre tiene la respuesta y la respuesta de él siempre es correcta porque a veces muchas veces me dicen mira pero yo lo vi en otro lugar que es así eh, la respuesta inmediata es, bueno, déjeme ver para ver por qué. Porque tal vez el otro entrenador está haciendo las cosas bien. O a veces me dicen, mira, usted ese ejercicio lo inventó. Y, y yo, no, todo, todo está inventado. Lo vi en, en un video, me pareció que es un ejercicio muy efectivo y se lo estoy entregando a ustedes. Entonces, tener esa cierta de humildad, por decirlo así, eh, no te hace mal entrenador. No tener el, el conocimiento completo tampoco te hace Ma, eh, mal entrenador eh, lo contrario da una mala imagen y produce que eh, pierda clientes espero que esta pequeña eh, guía para reconocer los buenos y malos entrenadores eh, sea de ayuda eh, para que ustedes puedan tomar una decisión correcta con el entrenador que tengan y, y quiero eh, hacer énfasis en esto yo no estoy achacando o tratando de atacar otros entrenadores eh, el negocio del fitness son 6 billones de dólares en ese negocio a nivel mundial. Eh, tenemos 6 billones de habitantes y todos necesitan de actividad física y una programación responsable. Hay suficiente eh, mercado para todos. Sin embargo, si sí estoy achacando a las personas que de una manera muy irresponsables se dicen llamar entrenadores personales o lo ponen en inglés personal trainer para verse más sofisticados, o usan el coach para todo, no tienen la decencia de tomar esa profesión de una manera responsable, sacar una carrera universitaria sobre eso, y después aprender a través de certificaciones. Si usted está iniciando en este proceso, tiene que tener una base fundamental, una base específica, fuerte, para después Crecer sobre eso. Si usted empieza con bases bajas y débiles, no va a tener éxito. Y lo peligroso de esto es que este tipo de entrenadores están teniendo clientes y poniendo clientes en riesgo. No solo la salud, sino la motivación. ¿Por qué pasa? Que tienen una mala experiencia con un, con un entrenador, ¿verdad? Y después no quieren nada y buscan a X persona, o lo intentan solos, y termina siendo contraproducente para estas personas. Entonces, no solo estamos desmotivando a esas personas que están interesadas en mejorar eh, ciertos aspectos eh, físicos, personales, mejorar su calidad de vida, sino que también los estamos poniendo en riesgo. Entonces, cuando tomen la decisión de contratar a un entrenador personal, realmente investiguen, hagan las preguntas. A mí, en lo personal, me fascina cuando tengo un cliente Haciéndome infinidad de preguntas, preguntándome sobre estudios, preguntándome por clientes, preguntando por sistemas de entrenamiento, porque significa que realmente hay un interés en eh, buscar la persona adecuada. Si hay química, que es importantísimo eh, en esto para una relación de entrenador y atleta, eh, una de las cosas más importantes es esa eh, química, en esa, ese respeto hacia el entrenador y ese respeto hacia el cliente. Genial, podemos trabajar. Eh, por mucho tiempo, si realmente no se siente esa química, no hay esa confianza que la persona tenga sobre mí sobre lo que lo puedo lograr y cómo dónde los puedo llevar también no hay ningún problema siempre los invito a buscar otra persona con el cual se sientan a gusto, con el cual puedan trabajar y avanzar tengo clientes de años conmigo que siempre trabajando, son personas a las cuales tenemos una relación muy fuerte ellos confían en mí, yo siento esa confianza y para mí es una responsabilidad de estar tratando siempre de darles lo mejor. Si quieren saber más sobre el fitness, el ejercicio, quieren buscar rutinas, los voy a invitar a mi página web coachgaboencasa.com Ahí tengo un blog con mucha información. Hay una sección de rutinas basada en objetivos para que los puedan revisar. Si las quieren usar, las pueden usar, no hay ningún problema en sus sistemas. Más bien, eh, los invito a hacerlo. Y también eh, que se vayan a suscribir a mi canal de YouTube, HFA TV, eh, parte del podcast está ahí. Además, hay muchísimos tutoriales sobre ejercicios, modificaciones que pueden hacer, ya sea si no cuentan con un equipo suficiente o si tienen algún tipo de lesión. Infinidad de rutinas basadas en objetivos, mucha calidad de información ahí para que me ayuden a eh, incrementar el alcance hacia otras personas. Solo tienen que suscribirse, dejarme un comentario en algún video. Igual en este podcast, los invito a suscribirse para que reciban las alertas en los nuevos episodios. Muchísimas gracias.